1: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spel, sport och kasino Där du enkelt kan spela hur lite du vill Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är sí, es muy excelente y muy rápido Tack Gonzo Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se Du lyssnar på en podd från Perfect Day
0: Pearson looks to play out from the back but it's picked up again by Liverpool Bjornaby, can he turn provider? He can! Robbie Fowler at the back post stealing it ahead of Curtis Fleming three for Liverpool Burley Thomas taken on by Bjornaby and a great chance and Fowler has taken this one lovely cross i snabbspolar du är här i landslaget fram till våren 97, men spelar du i klubblaget också?
2: Ja, alltså 96-97 ännu en framgångssäsong för Robbie Fowler och vi ska verkligen vara tydliga här med att även om vi har problematiserat omklädningsrumskulturen i Liverpool och även om vi har konstaterat att Robbie Fowler behövde försöka finna sig till rätt det är en helt ny värld så har han fram till och med detta fortsatt göra mål i samma hejdlösa takt som han en gång började med han är ju en av hela Europas mest pålitliga målskyttar under de här fyra åren och ifall du räknar in alla tävlingar, alla kuppar och så så är ju mer än 30 mål varenda säsong och framme vid nyåret 96-97, då har Robbie Fowler blivit snabbast genom alla tider att nå 100 mål för Liverpool. Ja. Han har gjort 100 mål på bara 165 matcher. Och därtill så leder Liverpool Premier League in i 1997. Men direkt på det nya året så faller de med 1-0 mot Chelsea- och sen spelar de 0-0 mot West Ham. Och sen leder de aldrig ligan igen. Och även om Fowler fortsätter ösa in mål. Så vill jag väl ändå påstå att våren 1997 blir perioden. Då hans karaktär och kontroverserna runt honom. För första gången faktiskt växer sig större. Än spelaren och målgöraren. För fram till och med nu har det ändå varit Robbie Fowler. Den där unga killen från Liverpool som gör alla de här målen. Men som det också händer rätt mycket runt. Men från och med 1997 och framåt så menar jag nog att det istället blev Robbie Fowler. Den där struliga skandalspelaren som även gör en del mål. Och i någon mån är det här själv påtaget och ja välförtjänt. Och i någon mån är det helt obefogat och oproportionerligt. Och i ytterligare någon mån så är det väl bara en ganska naturlig följd och konsekvens av vem Robbie Fowler var och vart han hade kommit ifrån. För ifall vi ska gå igenom bara månaden mars 1997 ja då har vi en del att redogöra för och till att börja med är returmatchen från året dessförinnan när Newcastle United återigen kommer till Anfield och än en gång förlorar med 4-3 det är ännu en superklassiker men trots att Fowler den här gången är killen som gör segemålet på stopptid så känner, till och med han själv att det, det var inte riktigt lika episkt som året innan. Men Newcastle-matchen följdes sen av en Cupfinna cup mot norska Brann. Och Brann är här alltså framme i kvartsfinalen ja, av Cupfinna Cupen. Det är inte dåligt Nej. Och första mötet i bergen hade sluta 1-1 efter att Robbie Fowler gjort ja, men ett av de mål han håller allra högst i sin karriär. Är det klacken? det är där är när han klackar ja. sig själv loss med en liksom, lobb lyra till sig själv och sedan dra dit en halv-vold. Ja, det är ju Ja, Det är fint som tusen. Men i returen hade ja, vinner vinnit sedan Liverpool med 3-0 och Fowler gör två mål. Men det är ingen som minns något av målen. Men alla minns firandet efter det första av dem. Och det gick då ut på att Robbie Fowler drar upp sin matchtröja och visar t-shirten under. Och på den syns ett stödbudskap till Liverpools strejkande hamnarbetare. Och det är egentligen Steve McManaman som har tagit initiativ till den här solidaritetshandlingen för McManaman hade en morbror tror jag det var, som var hamnarbetare. Men att de båda tog den här ställningen och att Fowler verkligen visade det för omvärlden det menar jag, jag ligger på deras pluskonto. Ja, verkligen. Det är liksom en stark sak att göra och det visar på att Fowler har behållit det här fotfästet den här kontakten med staden han kom ifrån och dessutom vet jag ju att han donerade rätt mycket pengar till strejkkassan utan att göra något nummer av det. Så snyggt Robby Fowler, bra. bra Steve McManaman men UEFA gjorde inte samma bedömning. Här tillåts inga politiska markeringar överhuvudtaget så här blir det böter att vänta. Men innan det har hunnit fattas något beslut om något bötesbelopp så åkte Liverpool ner till Highbury för att möta Arsenal. Och i den matchen tilldöms de en straff efter att Fowler har gått omkull mot David Seaman i offensivt straffområde. Men när domaren steg fram för att förkunna detta beslut så försöker ju Fowler få honom att ändra sig. Nej, nej, nej nej, domen, nej, nej, alltså det här är ingen straff. Jag fattar hur det såg ut, men jag tappade bara balansen och det var inte Siemens fel. Jag vill inte ha någon straff. Jo, men du ska ha en straff. Nej, Ja och de, tyst nu Robby. Vi tar straffen, ja. säger hans slagkamrater. Och det hör väl till sak att de fick den där straffen och tror jag slog in den i mål. Så Fowler lyckades inte snacka bort den fördel han fått tilldelad sig. Men det var ändå ännu en sån där gest som verkligen uppmärksammades över världen och som gav Robbie Fowler goodwill. Han fick bli FIFA Play of the, eller det här
0: vad heter det här priset? När man, fair
2: Play. Fair play ja. Okej, är, är det något månatligt? Eller? Nej det vet fan.
0: Ja. Jag tror det var Play ja, det, year, fan, Jag vet inte. Han
2: fick ja. ju ett fax av Sepp ja. där. Två dagar efter matchen på Highbury. och snyggt, Robbie vilket föredömer du är. Tänk om fotbollsporten hade haft fler som dig. <laughs> ja. Och det är faxet kommer på onsdag på torsdagen. Då kommer UEFAs fax som meddelar att han har blivit bötfälld för sina politiska ställningstaganden. Mm. Och Fowler känner själv att alltså, kan ni börja bestämma er snart? Mm. Är jag a scully or am I a saint? Liksom... Hur ska ni ha det egentligen? Ja. Och problematiken här är ju såklart att han givetvis kunde vara både det ena och det andra. Exakt. Men trots att det spelades mycket fotboll i mars 1997 och trots att det gjordes många viktiga och vackra mål och trots att det protesterades mot både det ena och det andra så var det helt oviktigt i relation till tragedin som drabbade Robbie Fowlers släkt under samma period. För samma kväll som Fowler och Liverpool mötte brand så dog Fowlers kusin Tracy. eller do, ja, Hon blev mördad eller i alla fall dräpt av en pojkvän som var narkoman och som på något sätt hade snedtänt och naturligtvis en fasansfull familjetragedi som förstärktes av att det var andra gången på kort tid som samma familj hade drabbats av på ett sätt likartade dödsfall. För även Tracys bror Vincent Båda dessa, alltså kusiner till Robert Fowler, hade gått bort i förtid och i hans fall så handlade det om ett långt gånget drogmissbruk och en kropp och ett hjärta som till sist gav upp. och ja självfallet så gjorde ju det här vansinnigt ont i Robert Fowler och i alla Hans närstående och därför fick han också ännu mycket svårare att bära vissa av de bördar som kastats över honom under de föregående åren. Han fick ännu mycket svårare att bara stänga öronen när både ryktesviskningar läckta sånger slängdes emot honom. Ja för att under hela sin karriär har han väl blivit anklagad för att han har tagit oss kokain va? Exakt så. Ända sedan han stod på tröskeln till Liverpools A-lag så hade det satt sig ett rykte som staden Liverpool förvandlat till sanning om hur han ska ha brukat kokain his on the charlie som de säger mm. i Liverpool he's Ja och just det där att ska man lyssna på Robbie Fowler själv på någon av dem som stått honom någorlunda nära och det är alltid från familjemedlemmar till fotbollstränare till grannar så är ju alla fullständigt samstämmiga och synkade runt att här hade aldrig förekommit någon form av brukande överhuvudtaget. Över, över han har aldrig ens testat droger Och det är klart att vi kan inte veta. Vi nej, var inte på men, gatorna i Liverpool nej, 1994. Men, men samtidigt, han,
0: han har ju tagit så illa vid sig så att i hans biografi så ägnar han ett helt kapitel åt detta. Sida upp, sida ner. Liksom. Ja. Hur, ja. Ja,
2: men alltså, det går inte att underskatta hur utbrett och hur befäst det här var under ja, men egentligen hela den engelska fotbollens 1990-tal för ja, det startade ju då hemma i Liverpool och Fowler själv är ju övertygad om att det är iscensatt av förbittrade Everton-anhängare som kände sig svikna då han gick från den blå sidan till den röda sidan och började ösa in mål mot Everton i derbymatcherna. Mm och sen är det som det är med Liverpool Robbie Fowler inte den enda som har beskrivit det som the biggest village on earth det är ju en väldigt tajt, sammansvetsad stundtalsklaustrofobisk stad, i synnerhet för en fotbollsspelare och när viskningarna börjar studsa mellan tegelhusen där då tar det aldrig slut utan då får ryktena bara mer och mer fart och större och större spridning ända tills de har brett ut sig över ja men, hela fotbolls-England. För alltså, jag vet jag minns ju hur det var när jag bodde i England på 90-talet. Alltså, även ner i London på spurs -pubbarna, etablerad vedertagen sanning. Ja. Robbie Fowles on the smack. Liksom. Ja. Det var självklart. Alla tyckte sig veta att det var på det sättet. Och det innebar ju också att det sjöngs. Och det skanderades om detta men runt precis varenda match han spelade. Och det kan man ju fatta att det blir påfrästande ja. efter ett tag. I synnerhet om man då är instinktivt emot droger. Och ifall det sen förvrids av att två kusiner har dött till följd av drogmissbruk Ja, då går det verkligen att begripa att någonting till sist går sönder inom en. Att du når en punkt där bristningsgränsen passeras. Att det inte liksom längre bara går att svälja. Att du kommer hem till din morsa och hela hennes bakre husvägg är nedklottrad med ordet smackhed i två och en halv meter höga bokstäver mm. och det här var ständigt närvarande för hela familjen hela släkten genom hela 1990-talet och det fick dels hans farsa att verkligen börja avsky Everton med innerlighet klubban han då själv hade vuxit upp med eftersom att han menade att ryktena kom därifrån och det innebar dessutom att Robbie Fowlers syrra blev utsatt för någon typ av utpressningsförsök. Ja, vi vet allt. Vi har bevisen på att din bror visst använde kokain. Och ifall vi inte får de här pengarna så tänker vi gå till pressen med vår dokumentation. Och eftersom att familjen då var övertygad om att det inte fanns. Någon dokumentation så bestämde de sig för att gå till polisen, berätta om utpressningsförsöket och därefter i scen sätta ja, en fälla för att snärja de ansvariga. Så Robbie Fowlers surra blir utrustad med avlyssningsapparatur och allt och ska få en hand i trapp och slå igen när hon stämmer möte med dessa utpressare men kanske blev de förvarnade eller något för när det väl var dags så dök de helt enkelt inte upp Nej. men såklart när de här unga människorna faktiskt dog när allting förändrades då kände ju Foul att nu får det fan räcka nu får det bli ett stopp på det här, så han fick Liverpool FC att gå ut med officiella skrivelser om hur ofta och hur noggrant Robbie Fowler dopning testades, hur dessa tester även skulle ha givit utslag om man hade använt någon typ av narkotika och att det liksom var medicinskt säkerställt att så inte var fallet men inte ju det, liksom. inte fick det rykten att försvinna och inte gjorde det så att derbymatcherna som Fowler spelade mot Everton blev mindre laddade.
1: Nej. Vi fortsätter mot vårt stora 90 Alex. Ja, precis. Själva födelsedagen för stryktipset är ju i oktober. Men det här är liksom det är förfesten. Ja, för vi är ju sponsrade
0: av Styrtipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport Casino. För det är över 18 år.
1: Vi är ju det. Och har du problem med ditt spelande så finns stödlinjen.se där för dig.
0: Och ja, eh, funderar lite så här. Undrar hur många som har haft
1: 13 rätt
0: genom de här 90 åren. Som har eh, förtjänat den här respekttröjan. Liksom. Vi firar ju på vårt speciella sätt med våra kära lyssnare. Som, ja... Älskar stryktipset och har skickat in historier till oss om eh, hur stryktipset har påverkat dem i 90 :e minuter. Och fortsätt gärna skicka in de fina historierna till kingsatperfectdaymedia.se. Har vi någon historia idag? Ja, det har vi. Och den kommer från Thomas. Den är mm. kort och koncis. Mm. Den går så här. Jag vill tro att detta är 2010- har spelar otrolig fotboll och ska bara städa av Sunderland och leda med 1-0 på stopptid. Mm. Jag har 12-1 med häng på 13. Jag minns som sagt inte vilket år det är, men målskytten glömmer jag aldrig. Darren fucking bent. Han <laughs> bombar in 1-1 och 12 blir 11 som sen blir 10-1. Styrtid bestämde verkligen otroligt och otroligt grymt ibland.
1: Tack för en fin podd. Om jag inte har helt fel så har Darren bent även en historia i Tottenham va? Det har han verkligen ja, men det går så... vi inte in på nu. Nej, men det var ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland.
0: Ja, det får man ändå säga. Men vi säger stort tack till Thomas och vi säger stort tack till våra vänner på Stygtipset. Vi är sponsrade av Icono Bank och Icono Bank är ju banken för allt som rör
1: hus, hem och ekonomin däromkring. omkring. Och de har ju också en tagline som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga, bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor, konkurrenskraftiga räntor, Håkan. Det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar. Ja, Och så vidare. Så är det faktiskt. Ja.
0: Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkärsta bank. Därför att Ikano Bank startades av grundan till Ikea. Precis. Och om inte det är hemkär, så kan man verkligen fråga sig vad hemkär det är. Ikonobank har precis släppt en större rapport som heter Tre dimensioner av rikare boende. Mm -hmm. Där man undersökt och presenterat statistik kring vad svenskarna värdesätter med sitt boende. Och deras första undersökning visar ju någonting ganska häpnadsväckande. Eller hur?
1: Det gör ju det. Kan du, kan du berätta?
0: Ja, den visar att trots det höga ränteläget så har mindre än hälften av svenskarna vidtagit någon form av åtgärder. Det senaste året för att förbättra sin
1: boendeekonomi. Ja, det låter ju inte så bra kanske. Nej, det gör det ju verkligen inte. För att
0: undersökningen genomfördes i augusti och det är bara 45% som har gjort det. Och av dessa har endast 16% av bostadsägarna förhandlat om lägre ränta.
1: Mm -hmm.
0: mm. Många verkar ju ha en uppfattning om att det är jobbigt och krångligt att byta bank. Vilket det inte är. Fler borde kolla upp om du kan spara pengar genom att byta bank. Därför uppmanar vi er att ta kontakt med Bank. Eller gå in på ikanobank.se för att se om du faktiskt kan få en bättre ränta. Vilket är en no-brainer med tänk på hur ränteläget ser ut, eller hur?
1: Verkligen, så är det ju.
0: Vi säger stort tack till Ikanobank. För det hände ju alltid någonting när Fowler mot Everton.
2: Ja, oftast gjorde han mål. Då och då hamnade han i olika typer av kontroverser. Men våren 1998 så får han ja, även sin karriär förstörd i ett derby mot sin barndomsklubb. Ja. För i februari 1998 så blåser han knät i samband med en luftduell med övertormålvakten Thomas Myhre. Och det är ju korsband och det är ligament och det är allting. Och han refererar till en smärta som påminner om hur det vore ifall en kärnvapenbomb detonerade i min hjärna. Och det låter ju inte så jävla behagligt. Nej. Och till sak hör någonstans att han redan före den här allvarliga knäskadan hade haft en ganska sönderhackad säsong med lite småskador hit och dit och Michael Owen hade virvlat in på turbofart och delvis tagit manteln som den stora lilla egna röda målmaskinen men det var ändå den här knäskadan som verkligen ändrade kursen för hela Robbie Fowlers karriär. För än idag så pratar han om den här händelsen som det värsta som någonsin hände honom som fotbollsspelare. Och initialt så möttes han av de här läkarna som rätt ofta dyker upp i fotbollshistorier. Och säger att äh, det är tveksamt om du någonsin kommer kunna spela överhuvudtaget ja. igen. Och det gjorde han ju. Om något kom man tillbaka i förtid för det tog bara sju månader innan Robbie Fowler spelade igen. Men då var det en annan Robbie Fowler. För fram till och med den här knäskadan då hade hans målgörasnitt ja men mer eller mindre saknat motstycke. Han gjorde 120 mål för Liverpool på lite drygt fyra år. Ja. Men därefter så blev det aldrig densamma igen. Han blev inte samma spelare. Han tappade en hel del kvickhet. Han gjorde inte lika många mål. Om vi går mot våren 99
0: så, om jag säger personligen så här tycker jag ändå Robert Foldberg tappade liksom.
2: Ja, ja inte det. Jo, alltså det är mycket lätt att se på våren 1997 och sympatisera med hamnarbetarbudskap än det är att följa med Robbie Fowler genom våren 1999. Och förmildringen är väl kanske att det nu handlar om en, en ganska obalanserad Robbie Fowler som själv känner att den här knäskadan har kostat som märker att han har tappat sin givna status i Liverpools anfall som vet att hans manager inte gillar honom men det förtar ju inte faktum att det är han själv som sätter sig i trubbel gång efter gång och Först är det ju då i samband med borta matchen mot Chelsea på Stamford Bridge i februari 1999 då Fowler har en egen privat liten uppgörelse med Chelseas vänsterback Graham Lesseau. Och Lesseau har tampats med Liverpool-spelare förr. Han har haft någon fade med Paulins som Fowler nu tar över och först känner han väl inte att han väljer den striden utan att striden kommer till honom, eller så ska fläska in både en och två armbågar på honom i luftdueller utan att domarna bryr sig, men i det läget ja, då säger sig Robbie Fowler ta till den ammunition som man har till sitt förfogande, och han hävdar ju då att han kommer från en ge och ta kultur där han åtminstone har fått tugga i sig alla läktar, rop och för den delen även spelar gleringar om hur han ska vara ett smackhead i tio års tid. Ja. Det är liksom inget som har varit begränsat till publiken utan det har även hans motståndare slängt sig med. Och okej, okay, tycker Fowler. Det är vad som finns mot mig. Och det är inte sant, men alla jävlar använder ju det ändå. Så vad kan jag nyttja mot Graeme LeSau? Jo, han är ju en udda fågel inom den engelska fotbollen med sin intellektuella hållning. Han läser The Guardian. Ja, exakt. <laughs> och detta har ju då inneburit att till och med hans egen lagkamrat David Batty ska ha kalla honom för Puff när uh. de röker ihop. Alltså, bögg. Uh. Och, jaha, det är så snacket går. Så det är det Fowler tar till. Och till sak hör ju att Fowler inte bara vet att Graeme Leså är gift utan han känner ju Lesås fru, han gillar Lesås ja. fru, gillar Leså rätt mycket också men nu är det match, nu är det strid och i striden sätta är allt tillåtet så Fowler börjar kasta homofobiska glåpord mot Leså som av någon anledning då ska tycka att, att det är läge att försvara sig och argumentera emot, det bara, men jag är gick, ja, så so was inte. Elton John mate, so was Elton John ja. och det är första liksom sammanstötningen och liksom ordutbytet dem emellan, sen menar Faul att han får en tredje armbåge och domarna bryr sig fortfarande inte, och det är efter det som han då vänder upp mot Leso och, ja vad fan gör han? Han blottar skinkorna Ja, med. typ så En uppenbart homofobisk anspelning som ju fångas upp av både stillbildsfotografer och tv-kameror världen över. Och det här är ju mer rätta inte det som Gerard Houllier ser som lämpligt ambassadörskap. <skratt> Så redan här känner ju han, ja men som du, att den här jävla Fowler ja han håller fan på att tappa ja. det. Och sen går det halva annan månad till och så är det dags för Merseyside Derby mot Everton och då vet vi att ja, något brukar ju alltid hända. Ja.
0: Och du är nästan ännu dummare. Ja, du kan väl beskriva vad, vad som sker. Nej, men Om man nu har gått en hel karriär och fått höra att man är ett smackhead och då skriker det på läktarna om man då gör mål och ska fira det målet då, då går man ju inte ner på knä och sniffa liksom, den vita linjen. Och när Macca kommer fram och lyfter upp honom då kastar han sig ner och fortsätter sniffa. Alltså, vad är det för signal?
2: Ja, bara alltså här ska jag i och för sig säga att jag förstår ju vad han vill ha sagt och signalerat. Och det är ju inte svårtolkat, tycker jag. Utan andemeningen här är ju okej, okay, ni säger att jag är ett smackhead och lika fullt gör jag vad jag vill mot er mest varenda gång Jag är ju mål hela tiden smackhead all show you smackhead och oh. alltså i kontexten av ryktesstaden Liverpool så tycker jag det är begripligt och nästan även förlåtligt.
0: Nej. Jo, Nej men Erik, inte om du befinner dig i hans situation Eller jag förlåt, det är klart att det är förlåt Ja förlåt men... Liksom
2: död, för ett överrillat firande Men jag tycker nästan att det är acceptabelt Utifrån kontexten av fotbollsstaden Liverpool ja. Däremot så inser både jag och förhoppningsvis alla andra Att Liverpool Derbyt är inte längre ett lokalt territoriellt stammkrig det är en global idrottshändelse och när du firar på det där sättet inför en publik som består av hundratals miljoner människor världen över utan någon form av kontext eller fotbollskulturell <laughs> förståelse för hur glåporden går i talkstep, ja, då är det väl lite mer accepterat. Men ja, alltså, firandet, ja det fick väl vara vad det var men jag tycker någonstans att det som, ja, men som faktiskt är helt obegripligt än idag det är ju hållningen och linjen som Olivier slår in på för att försöka ursäkta eller snarare desarmera ja, det är hela situationen. Det är helt sensationellt. <laughs> <Jag> älskar bortförklaringen. <laughs> ja. ja, vill du dra Nej, där? Men det är väl så.
0: Han går in på presskonferensen och vet liksom, nu, nu sitter alla de här, här och ska fråga om hans firande och då, då hävdar han att det är en hyllning till den kameranska spelaren Rigobert <laughs> Song att han utför någon, någon sån här gräs hyllning till gräs ja, i exakt. Det ska
2: vara en traditionell, ett traditionellt kameruanskt fotbollsfirande ja. att eh, när någonting verkligen är värt att jubla åt ja, då går du ner på gräset och liksom bet. Av det som en hyllning till gräsets kraft. Och där sitter
0: de med tabloidreporterna. Mm. Mm. Och det här ska ju då ja. vara något som
2: Rigobert Song tog med sig till Liverpool och träningsanläggningen. Och Robbie Fowler ska ju då ha uppskattat det så mycket att det här då var hans tribut till Rigobert Song och den kameruanska fotbollskulturen. Ja. Och precis som du säger, där sitter tabloidjournalisterna och det sitter reporterna från liverpool som vet allt om hur snacket går i Toxteth. Och ska förhålla sig ja. till de jävla fantastiska lögnen ja. som Olivier kastar ur sig. Man får ju uppskatta liksom ändå magen han har att koka ihop ja. det där på stående presskonferens. Ja, Fowler, Då, ja. själv,
0: det var det värsta jag har hört i hela mitt jävla liv. Ja.
2: Och Fowler har väl också en idé om att ja, sen är det klart att Olivier gjorde sig själv löjlig och det blev också Fowlers fel. Han fick bära det också ja. eftersom att Ja, det var genom honom situationen hade uppstått. Men ja, alltså Fowler var ju ute och seglade den här våren man han fick inte särskilt mycket hjälp av sin egen klubb och dess företrädare. För det var Olivier på presskonferensen och sen var det någon typ av förhör runt det som hade hänt med Graham Leso Och då ska inte Faule föra sin egen talan utan det ska någon av klubbens advokater göra. Och den personen lägger då fram en nästan olje lik tes och förklaring om att nej, nej, det är inget homofobiskt här. Utan ifall man just kan sin fotbollskultur i staden Liverpool så vet man att liksom frasen och gesten you're my ass ska innebära typ, ja men du är, du, du är usel. Och det är det Fowler signalerade. Ja. Det är skaus slang, skaus jargong. Och Fowler ytterligare <laughs> skämdes <sig> ihjäl igen. <laughs> <laughs> Vad fan? Ska jag försöka förhålla mig till detta? Ja. Och ja, det sig den här juristen eller Olivier kom ju undan med sina svepskäl och dimridåer. Utan Fowler fick ju en sammanlagd avstängning på sex Premier League matcher för båda de här intermässorna. Och det fick följden att hans säsong tog slut i förtid. Redan efter hemmamatchen mot Aston Villa i mitten av april. Så visste han att hans säsong var över. Och Robbie Fowler var den Robbie Fowler var. Så vad fan lördag kväll. Matchen är färdig. Säsongen är slut. Det är väl dags för en Bender. Ja. Och, alltså, bender och Bede var inte gass. Han skulle inte supa i nio dygn. Liksom. Men han skulle ut på stan. Och han drog ut på stan. Hade en i raden av utekvallar. Och återvände sen som Liverpool-spelarna brukade göra. Till spelarhotellet House När nattklubbarna började stänga. För ja, som var tydligen proceduren. Tillbaks till bas, varva ner, summera läget, ring in en taxi därifrån. Men när han nu återvände till Moat House så stötte han ihop med ett par snubbar som antingen på allvar eller för att göra sig lustiga erbjöd Fowler kokain. Och Fowler var inte riktigt på humör för den grejen så han ska ju ganska barskt ta bett om att dra till helvete och det innebar att de där snubbarna som man hade stött ihop med tände till och så blev det bråk jag vet inte om det var slagsmål eller om det snarare var frågan om ett överfall men Fowler fick i alla fall sin näsa sönderslagen och även om säsongen var slut för honom så nådde detta såklart Olivier och var väl inte heller riktigt förenligt med det ambassadörskap som han tänkte sig och tog inte heller Robbie Fowler till någon bättre eller lyckligare plats. För han hade velat radera allt det här snacket om honom som smacked såklart. Ja. Han hade fått klubben att gå ut med liksom en officiell förklaring till hur omöjligt det egentligen var. Han hade genomfört sitt välgenomtänkt och lustiga sarkastiska firande men inte hade det blivit bättre för det right. utan om något så var ryktet om honom som knarkare, befäst snarare än försvagat in i sommar 99 Everywhere I went I had kids shouting smackhead at me uh -oh. och det är väl inte heller tillvaron i ett allt mer klaustrofobiskt Liverpool med en allt mer fientlig tränare. Särskilt mycket enklare eller lättare.
0: Nej, om man ska se det från Olliers synpunkt så måste han ha varit så in i
2: döden trött på, på Robbie Fowler. Alltså. Ja, till saken hör ju verkligen att han hade inte fått ut särskilt mycket av honom Nej. heller. Det var en säsong som han hade inlett skadad. Och som man hade avslutat, avstängd. Och förut kunde du ju liksom ta fullständigt för givet att Fowler gav dig 25-30 mål på en säsong. Nu kommer man inte ens upp i 20. Och ja, det var helt enkelt klart sämre output än någonsin tidigare för Robbie Fowler. Ja.
1: här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon För att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app Till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger Exempelvis Eller till exempel Ja, precis Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla mobiloperatören med bra vibrationer.
2: Men Olivier förlåter honom? Ja alltså han får ju ändå någon form av nystart här sommaren 2000 för lite märkligt nog får han en plats i em truppen Kevin Keegans em trupp och det blir ju för sig inget bidrag där man trots allt ändå en signal om hur hög status Faule fortfarande har och därefter någon form av försoningssamtal med Olivier någon form av samsyn kring att det är dags för en nystart. men sen återvänder Faule i försäsongen och givetvis, det första som händer är att han blir skadad igen. Och det är någon träningsmatch mot semi-amatörer i jag tror det är Glentoran från Belfast. Och i mål för Glentoran står någon kille som ska vara väldigt dedikerad, Man United-anhängare. Ja. Han kör över Fowler, Fowler blir skadad. Det är inte så att Fowler inte ser sambandet mellan den situationen och målvaktens klubbsympatier. Nej. Men än en gång spoleras försäsongen. Och än en gång tvingas Robbie Fowler. Liksom jaga en hel säsong. Utan att någonsin riktigt hinna i kapp. För han beskriver säsongen 2000-2001. Som mitt livs bästa säsong. Mitt livs värsta säsong. Och till en början så har vi ja men de numera rätt obligatoriska komponenterna. En Robbie Fowler som känner att han blir motarbetad och utknuffad av Gerard Ollier. Samtidigt även en Robbie Fowler som ger Ollier anledning att tveka och tvivla. Både på och utanför fotbollsplanen. Nu var det, jävla, det var någon av alla dessa julmiddagar. Nej, det var en nyårsmiddag ja. tror jag det var. Han hade, han hade hållit sig lugn under julhelgerna Tyckte att då förtjänar man väl en ordentlig nyårsmiddag. Ja. Och på något sätt hamna i bråk på stan i samband med detta. Och även här finns ju den där tydliga skillnaden mellan den unga Robbie Fowlers memoarer och den lite äldre. Robbie Fowler som är Den första boken, mest ett enda urskuldande. Och den andra boken, om de inte hela kapitlet heter typ Don't Go There. Right. Alltså, visst det är liksom, folk provocerar andra som kastar första stenen. Det är inte så att du går ut och söker trubbel. But don't go there. Nej. Liksom. Nej. Om den äldre Robbie ska säga till en yngre Robbie, det är att liksom, håll dig bara bort för en gångs jävla skull. Kunde han inte ha fått en mentor när han var 18 som faktiskt sa det här till honom? Jo, det hade man kunnat önska sig. Mm. Och, ja, hade han kommit fram idag så är det möjligt att han hade trivts lite sämre men kanske hade han fattat en lång rad bättre beslut mm. som med tiden ändå hade tagit honom till en lyckligare plats. För in i våren 2001 så är inte Robbie Fowler på någon lycklig plats. Visserligen tillbaka i spel men ganska sällan använd. Nu har Olivier kompletterat forwardsbesättningen med Jari Littmannen ja. och i praktiken betyder det att Faul är det fjärde val. Olivier startar helst med Emil Heske och Michael Owen och sen finns Jari Littmanen som första rotationsspelare och därefter används Robbie Fowler som ja, men någon typ av yoker och straffområdeshuggare vid behov. Och det som överhuvudtaget ger något liv- till Fowlers egen säsong- det är ju att Liverpool fightas på så många fronter- att matcherna kommer så tätt- att även ett fjärdeval kommer få ganska mycket speltid- och därtill skulle det visa sig att matcherna bara blev viktigare och viktigare och större och större. Ja, för det här var ju kuppsäsongernas alltså för Liverpool. Exakt så. Och den första kuppen att spelas färdigt är ju ligakuppen. Och nästan ännu mer än idag så behandlades den som en sorts reservkupp. Och det fick ju konsekvensen att Fowler fick mycket speltid ja. i Ligakuppen. Och där får man fan säga att han tog tillvara på den. För i den första rundan så sänker han Chelsea med ett avgörande mål i förlängningen. I den andra rundan gav han 3 plus 3 mot Stoke. Och de var inte jättebra. De mot med 8-0 ja, men det är ändå 3 plus 3. Ja. Sen så då han är över ett par matcher, men i semifinalreturen när Liverpool behöver vända ett underläge mot Crystal Palace och då kliver han fram och ger ett plus tre i en 5-0 triumf. Ja. Så det är ett ganska eftertryckligt bidrag han har givit och därför även hyfsat självklart att han faktiskt ska starta reservlagskuppen, ligakuppfinalen. Och Paradoxalt nog, motsägelsefullt nog, så gör han det med binden på armen. Han leder laget ut som kapten. Och utifrån hur Oliveier uppfattar honom är det klart att det finns något lite bakvänt ja, i det. Ja. Men Fowler var ju vicarierande kapten. Egentligen var det Jamie Rednapp som var klubbkapten. Man Gamer Redknapp tenderade att vara långtidsskadad ja. genom hela sin karriär. Och så var även fallet den här våren. Så när Fowler startade så var han kapten. Och nu leder han Liverpool ut för den första engelska kuppfinalen på 78 år som inte spelades på Wembley. Nej, för de är Cardiff. Ja, exakt. Wembley byggs ju om. Ja, just det. Och under ombyggnadsperioden så spelas kuppfinalerna på Millennium Stadium i Cardiff och det var nytt och det var annorlunda och det var ovant. Men bredvid sig i spelartunneln ut hade i alla fall Robbie Fowler ett bekant ansikte för i Birmingham City där spelade Dele Adebola från Toxteth en grabb som Aha. Fowler hade lirat tillsammans med i skollaget på Penny Lane och han vänder sig till Adebola och säger just detta på väg ut att ja, jag har kommit en lång väg från Penny Lane. Det gäller Adebola att ta in det här. Funder, ja, och det har vi bara hade hellre gjort den här resan med din lön snarare än med min lön. <laughs> ja. Och där hade delade Adebola ett case. Ja. Men själva finalen så ja, förtjänar verkligen Robbie Fowler sen sin kapitensbindel. För det är han som gör det första målet. Det som länge ser ut och bli det avgörande målet. Och det är jävlar inte inget dåligt mål Nej. heller. Du har sett det, eller? Ja, det har jag. Liksom halvvolley. Han är bra på halvvolley. Ja. Bra boll. För att Han får den här bågen, den här liksom överskruven. Och gör det hopplöst för målvakten. Ja, det. Och kommentatorn konstaterar, he really turned back the clock with that goal. Ja. Och när han gör det är alltså Robbie Fowler fortfarande bara 25. Ja, ja. Det känns som att han är 35. Exakt. Det känns som att det är begripligt med en kommentator som pratar om att liksom vrida klockorna och kalandrarna tillbaka men han är fortfarande bara 25. Ja, det är otroligt. Ja, det, är, det är svårt att ta
1: de senaste 78 har staged Wembley. Now it's the turn of Cardiff and a stadium that perfectly reflects its name, the New Millennium. Smiths has made a fine run down the left. Birmingham, the 15th club in the history of this competition from outside the top division, who reached the final, and only five of them have ever gone on to win the competition. As Fowler produces an absolutely.
2: Och här hade det verkligen varit på sin plats att det där målet fick bli avgörande. Och att Robbie Fowler fick bli matchhjälte som kapten för sitt Liverpool. Men själv menar han ju att en del av hans karriär och hur den senare skulle komma att utvärderas plågades. –av att han var drabbad av The Nearly Hero Syndrome. Alltså situationen där han gång på gång nästan blev hjälte– –men sen fick rollen ifråntagen sig. Han blev ju faktiskt nästan nationalhjälte redan under EM 96– –för själv var han helt säker på att han hade slagit in bollen mot Spanien– ja. Men han blev berövad eftersom att en usel missade. <laughs> ja. Och nu blir han berövad på den här hjälterollen. Eftersom att hans granne, Stefan Angeau, får för sig att bara saxa ner en Birmingham-spelare i straffområdet på stopptid. Och det är liksom jättestraff. Men det är en minut ifrån slutsignalen. Och där försvann Kepsen För Birmingham kvitterade och Birmingham borde sen haft en andra straff i förlängningen. Det är Ansah igen, det är dunderstraff igen, men domaren får av någon anledning för sig och fria och matchen går till ett straffsparksavgörande. Och där står Robbie Fowler och ska slå den femte straffen och nu ska han väl ändå få bli allt för in i den näst sista omgången har Liverpool övertaget. Och om nu bara Haman slår in bollen Ja då kommer Fowler kunna få avgöra. Men odugliga jävla tysk till att skjuta straffar. Nu missar haman och Fowler kan inte alls avgöra. Han måste istället göra mål för att liksom hålla Liverpool kvar i matchen. Vad fan är det för hjälperol? Ja men, ja men nu har du rätt mycket att förlora Robbie. det kanske är en rätt kämpig situation att gå fram och slå den här straffen. Men du har sett hur han gör det. Nej det har inte gjort. Gå fram och liksom lobbar in straffen i ena krysset. Uh -huh. alltså det, det är iskylet uh -huh. gjort han har. Inte a care in the world. Men sen missar en Birmingham-spelare, Jamie jävla Carragher får avgöra uh -huh. och så dit den sista straffen. Och det var ju typiskt. Men ah, vad fan. Fowler får lyfta en kopp och kockbuckla som kapten. Så det är klart att det är en fin dag på jobbet. Uh -huh. Trots allt.
1: Trophy att last för det down the line.
2: Sen fortsätter på Ja. Och efter ligga så får faktiskt Robbie Fowler starta. Jag tror det är fem raka matcher. Och han känner själv att rytmen återvänder och han tycker sig spela med sin bästa fotboll sen knäskadan tre år tidigare och i prestigematchen mot Man United i ligan så går han ut som kapten och han gör ett plus ett när laget tar en 2 0 seger men ändå blir han utbytt med 20-25 minuter kvar och det menar han då är ett bevis för hur Olé aldrig någonsin riktigt kommer lita på honom. Hur bra han än spelar. Och ja, som du säger, cup bonansan fortsätter. Och Fowler är där och bidrar. Det är han som avgör FA Cup-semin mot Wickham Wanderers med en svinfin frispark. Frisparkar ingick också ja. i repertoaren. Ja. Men ja, vad är tacken för det? Han får spela en kvart som vänsterbacknar. backnar Liverpool kämpar sig förbi Barcelona på Camp Nou i UEFA-Kuppsemin. Och när det sen är dags för de stora finalen, de riktiga kuppfinalerna då får han ju inte spela. Då får han i alla fall inte starta. Och det tar han ingen vidare. För Robbie Fowler kommer från generationen där f kuppfinalen Någonstans ändå var den allra största drömmen. Den allra största dagen. Och att leda sitt Liverpool ut till en FA Det hade varit ofattbart stort för honom. Men så blir det ju. Inte. Utan han inser tidigt att han inte kommer få starta. Och beskriver helhetskänslan runt FA som hemsk. Han minns det som en hemsk dag. Och det är trots att Liverpool faktiskt vinner ja, matchen. Ja. Och att han bidrar till vändningen när de är helt utspelade av Wenger's Arsenal. Fredrik Ljungberg, U1-0, är på väg att bli ja. kuppfinalhjälte. Men att ja, slänger in Fowler och matchen vänder, ifall vi ska vara sådana. Det ska vi nog inte riktigt, Nej. för så mycket gör inte Fowler. Han tycker ju för att han screenar bort Patrick Vera när Michael Owen ju 1-1. Men det är ju Michael Owen som på egen hand tar ett 1-0 underläge och bara trollar fram en 2 1 seger genom sin speed. andra andamål, Jonna. Ja, nej men han var otrolig ja. innan skadorna tog honom Michael Owen. Alltså Michael Owen mellan 97 och 200. 2002. Det, ja, det ska nej. vi kanske prata om. Ja, om ja, det får göra. Men ja, trots då att detta var en hemsk dag så lyfter Robbie Fowler FA cup tillsammans med Sami Hyppie som haft binden från start och Jamie Redknapp som hade haft binden om man bara hade kunnat spela. Och det är en fin liten liten bild av ett trippeljubel och Fler trippeljubel skulle följa. För Liverpool skulle ju vinna kupptrippen, ja. Eller som de säger i den röda delen av Manchester. The poor man's treble. Ja,
0: <laughs> ja för de möter ju alla väss i UEFA-kuppfinalen i Dortmund. Ja,
2: och Fowler får naturligtvis inte starta. Men han kommer in efter 65. Och efter bara 7 minuter på plan. Så gör han 4-3-målet i denna krängiga jäkla svängmatch. Och det ser ut att bli segermålet. Nu ska han äntligen få bli hjälte. Den sista och kanske största av de här kuppfinalerna ska avgöras av Robbie Fowler. Hans dag har äntligen kommit. Och in på stopptid så förblir... Situationen densamma, men så är det hörna. Och så kommer Sander Westerfelt ut fel och Jordi Kröjf av All alla, alla människor. Ja. Den gamla Man United-spelaren ja. Jordi Kröjf nickar in kvitteringen trots att han är usel på huvudet. <laughs> och Robbie Fowler står där och känner att hans nearly the hero syndrom bara blir värre och värre och utan omskrivningar medger han att han ville strypa Sander Westerfeldt.
0: Han är som den spanska matadoren i Kyrinfärden. Som tittar på <laughs> mig, det spelar ingen roll om man vinner. Liksom. Han får
2: inte visa ut tappen, med sin kapp och sitt svärd. <laughs> och det kanske är liksom signifikativt för en skyttekungs mindset. Ja. För i förlängningen så vinner de ju ändå på ja. självmål. Och, ja, ja det är, alltså det är en otrolig jävla final. Det ja. här. Den slutade så 5-4 till Liverpool efter att ett nio man med drabbade av två röda kort. Alltså Nick skarvar in bollen i egen bur i 170. Ja. och Robbie Fowler hade förmodligen slagit den femte straffen ifall det bara hade blivit straffar <laughs> ja. så det, det är inte ren glädje han känner Nej. när den bollen går in men även om Jordi Kröjf hade berövat honom på hjälterollen så satte Robbie Fowler värde på att Johan Kröjf delade ut medaljerna för en gång enligt honom själv så böjer sig Johan Kröjf fram till honom med medaljen och liksom gestikulera menande mot Ollier och säga don't let him drag you down uh -huh. you're too good uh -huh. och sa ja, nu kräft det så förstår jag att satt det värde på det, uh -huh. absolut Verkligen. och den här säsongen var ju fortfarande inte över och Fowles bidrag var inte färdigt för med tre kuppbucklor i bakfickan behövde även Liverpool hamra in den sista stora spiken i framgångskistan. För på säsongens sista dag så spelade de återigen för en Champions League-plats. Och det kanske inte låter så dramatiskt det där med att spela för en Champions League-plats, men Liverpool som alltså såg den gamla Europakuppen som rättmätigt deras. De hade ju inte spelat i Europakuppen eller Champions League sen katastrofen på Höjselstadion. De hade aldrig tagit sig tillbaka dit de kände att de hörde hemma förrän nu. Så det är en jättesak och en oerhört viktig match att klara av i slutet på säsongen det fick bara inte bli någon repris på kollapsen i Bradford utan nu skulle bara Charlton besegras och i det läget får inte bara Robbie Fowler förtroendet att starta utan han blir verkligen den utslagsgivande spelaren han gör två mål bland annat en med liksom en en lobbad bicikleta ja. och krönar därmed ja, med den här säsongen som varit både den bästa och den värsta i hans liv med en jäkla gyllene och guldplingande avslutning.
0: Hans karriär ska ju faktiskt så här på,
2: på sluttampen få en rätt härlig twist ändå. En fantastiskt härlig twist för medan han var borta och köpte upp sig på fastigheter i Manchester och missade straffar för Man City så gick ju Rafa Benites, Liverpool osannolikt nog och blev Europamästare. Och det där vet jag att det givetvis kändes lite dubbelt i Robbie Fowler. Men han var där va? Ja, ja han var där. Han, åkte, som fan. han ja. åkte dit som Manchester City-spelare och Liverpool-supportet. <laughs> och sjöng fram de sina och de röda. Och det finns såklart något vackert i det. Ja. Och glädjen han kände var ju sann. Men den var också färgad av ett ganska begripligt styng av det borde ha varit jag. Ja. Men ja, den här säsongen då Liverpool blev Europamästare. Vet du vem som var deras bästa Premier League-målskytt och hur många mål han gjorde? Steven Gerard. ja va? Hur många tror du han drog in i så fall? 14. Ja, Steven Gerard toppade listan ifall du vägde in alla kuppor och allting. Och då fick han ihop 13. Men bästa målskytt i ligan var Milan Baros med 9 mål. Ja. Och det är klart att ju din bästa målskytt nio kassar då finns det utrymme för förbättring eller om inte annat för komplettering. Och detta fick ju Rafa Benitez att se över sin anfallsbesättning då även säsongen därpå innehöll liknande tendenser. Samtidigt så var det rätt tydligt att Robbie Fowlers Tiden Manchester City närmade sig ett oundvikligt slut för hans bidrag in i 2005-2006 var inte stort. Han gjorde egentligen bara en enda sak. Han gjorde ett enda mål och det var hans obligatoriska mål mot Manchester United. Och säsongen som föregick denna, då hade han firat sitt mål mot Man United med att hålla upp fyra fingrar mot deras släktare. Fyra fingrar för Liverpools fyra Europakubbtittlar. Ja. Nu uppgraderade han. Nu var det fem fingrar mot Man United läktarna. <laughs> och går att tycka att det är lite besynnerligt att en Manchester City-spelare -spe firar med Liverpool-symbolik. Men Nu behöver du sniffa linje. Varje <laughs> <laughs> är det det? Ja. <laughs> oh, kanske. kanske så är det så. Men just den kopplingen. Och de banden innebar att en övergång som annars hade varit helt utesluten nu från ingenstans förverkligades. För transferfönstret i början av 2006 robby Fowler funderade på om man kanske skulle flytta till Wigan eller inte. Det var liksom den digniteten på erbjudanden han hade. Men samtidigt så sträckte han ut Fem Liverpool fingrar mot Man United. Och han bodde ju kvar i Liverpool. Hans hus låg fem minuter från Rafa Benites hus. Så de stötte ju på varandra lite då och då. Fowler höll sig högt uppe i Rafas medvetande. Och så en dag i januari. Bara det telefonsamtalet när Fowler är på golfbanan. Och tjena, tjäna det är Rafa här. Sugen på komma in och snacka lite om vart framtiden kan ta vägen. Mm. Och, och Robbie Fowler var rätt sugen på att komma in och snacka lite. Och Robbie Fowler var inte direkt sen att hugga på första bästa kontraktserbjudande som nass ner framför honom. Det var liksom att inte ringa George Scott och kräva bättre <laughs> image rights nej, nej. den här gången. <laughs> Det var bara... Och får det underskrivet, och Rafa Benitez konstaterade att jag tror faktiskt aldrig att jag någonsin sett en fotbollsspelare så lycklig över att skriva på för en klubb tidigare. Det kan jag tänka mig. Det fanns ju det inslaget av unfinished business att slutet inte blev så som slutet behövde vara förra gången. Och det förstärktes av att Fowlers mormor Mary alltså den mormor som han hade bott tillsammans med under hela sin barndom hade legat på sin dödsbädd föregående höst och förklarat för Robbie Fowler att hon bara hade en enda önskan kvar och det var att en gång till i livet få se honom i rött igen. Ja. Och han hann inte uppfylla den önskningen men han tillhör ju dem som tror att hans mormor nog ser och vet och uppfattar även om hon inte lever längre. Och allt med den här återkomsten var ju så sagoskimrande rött och vackert och det kunde ju faktiskt inte bli bättre än när en lite tungmagad Robbie Fowler till sist återvänder till Anfield med ett inhopp mot Birmingham City. Och i slutet av den matchen, som slutar 1-1. Ja, då lösgör han sig från en försvarsklunga i offensivt straffområde. Och så skickar han in en bicikleta i nät nedanför The Cop. Ja. Och det är ju så snyggt att du kan ta in det. Och så höjer du blicken. Och så ser den där jävla linjemannen med sin flagga i luften. Mm. Och nearly the hero syndrome hade slagit till ytterligare en gång. Och det är klart att det var grymt och så skulle det fan inte få vara. Men det var ändå så att den här återkomsten blev ja, men smått fantastisk för Robbie Fowler. För han får ju spela. Han får delta. Han får bidra. Han gör fem mål under sina sista sex matcher den här säsongen. Han passerade därmed Kenny Dalglish på listan över klubbens bästa målskyttar genom tiderna. Och det där första provisoriska sex månaderskontraktet som han hade skrivit under ja det förvandlades nu. Det förlängdes till att bli ett 18 månadersavtal och Robbie Fowler fick i samband med det tillbaka sin tröja nummer nio som dessförinnan hade varit upptagen. Så allt var ju bara fint och fantastiskt. Och det intrycket förtogs inte av att det inte blev så där jättemycket med hans andra säsong efter återkomsten. Han fick göra tre Premier League-mål, men det var på straff allesammans. Men äh, han var ändå där och han ingick i spelargruppen som nodden Champions League final igen som var därför andra gången på tre år och han fick ju faktiskt speltid i den avgörande Champions League finalen mot Chelsea på hemmaplan och det var precis mot slutet och det var i ett läge när det var rätt uppenbart att det skulle bli straffsparksläggning och det var ju av den anledningen som Rafa Benitez bytte in Robbie Fowler. För de kom överens om att det var femte straffen som gällde för honom. Så där stod han och väntade och visste. Och här är han ju ja men, ganska häpnadsväckande, öppen kring hur han på allvar inte vill att Liverpool ska vinna för tidigt Chelsea missar för många liksom Arjen Robben missar bollar och det innebär att Dirk Kuyt kan avgöra redan med Liverpools fjärde straff och det är alltså för att skicka Liverpool till Europacupfinal, till Champions League final, Men fan, han håller bara upp sina händer, liksom erkänner utan omsvep även i nutiden, ja, ja vad fan det finns bilder, ni kan kolla antingen på Stimulare på Youtube, jättebesviken ja. under, under sekunden som följer, omedelbart efter att köjta slagit in bollen. Ja. Det är en sekund, kanske tre sekunder av uppriktig besvikelse över att han inte fick bli hjälte den här gången heller. Men därefter är det klart att han jublar, men instinkten är ändå, heller <laughs> Inte nu heller. Nej. Men... Han fick den upplevelsen. Han fick ingå i Champions League-finalgänget. Och han fick kanske framför allt säga adjö ordentligt den här gången. För senast hade han ju försvunnit utbytt i paus mot Sunderland utan att någon förstod att det var sista gången. Men nu var det en hemmamatch mot Charlton då alla visste och då han återigen blev utbytt, men den här gången på helt andra premisser. Nu var det 88-minuten och nu var det stående ovation från Anfields alla sidor Och nu var det en arena och en klubb som tackade och som tog farväl av en av sina riktigt stora